0: Für mich ist die Motivation in, in dem Moment einfach, dass ich sage, wir, wir leben in einer Gesellschaft, in einer Solidargemeinschaft. Und jeder sollte meiner Meinung nach seinen Teil zum Allgemeinwohl beitragen.
1: Nachbarn, Freunde, Familie, Fremde. In Zeiten der Not halten viele Menschen in NRW zusammen und unterstützen sich. Im Aufwacher hört ihr heute von den Erlebnissen eines Helfers. Und die Corona-Inzidenzen steigen wieder, es drohen neue Einschränkungen in NRW. Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt. Mit Anja Wölker, Hallo zusammen. In der Eifel baggert der Chef einer Tiefbaufirma den zugeschwemmten Abfluss der Steinbachtalsperre frei. Ein Lehrer fährt in den Kreis Aweiler und hilft Fremden beim Schlamm wegschieben. Es sind große und kleine Taten der Hilfe, die wir in diesen Tagen erleben. Im Aufwacher sprechen wir jetzt über diesen Zusammenhalt und auch in der Rheinischen Post lest ihr heute von Betroffenen und Menschen, die helfen. In unserer E-Paper-App gibt es die Printausgabe heute kostenlos für euch. Den Link dazu packe ich euch in die Shownotes, falls ihr nach dieser Folge noch mehr lesen wollt. Am Freitagnachmittag gab es von uns ein Aufwacher-Update. Da haben einige von euch vielleicht schon Kevin Reinfelder gehört. Er arbeitet beim Deutschen Roten Kreuz Niederrhein im Bereich der Pflege. Und darüber hinaus engagiert er sich ehrenamtlich, wenn Hilfe gebraucht wird, wie jetzt. In Schleiden im Kreis Euskirchen waren er und andere Helfer letzten Mittwoch mit einem Wasserrettungszug im Einsatz, um Menschen von Hausdächern zu retten. Kurzer Flashback, hören wir noch einmal kurz rein, was er uns letzte Woche erzählt hat.
0: Das Emotionale kam bei mir in diesem Einsatz oder das, was, was für mich emotional war, kam für mich in diesem Einsatz erst in den Morgenstunden, als es hell war und wir wirklich das Ausmaß der Verwüstung gesehen haben und ähm, die Schäden gesehen haben und letztendlich natürlich oder leider Gottes nicht natürlich, aber auch ähm, die die Ertrunkenen, die wir gefunden haben, die angespült wurden, ähm, das ist schon belastend, wobei man auch da sagt so, man kann in dem Moment halt für diese Menschen leider Gottes nichts mehr tun und kümmert sich weiter, um die, die noch Hilfe bedürfen und der emotionalste Moment, für mich war in, in diesem Einsatz, als eine Frau mit zwei kleinen Kindern vor mir steht oder vor mir stand und äh, sagte, sie hat kein Wasser mehr zu Hause, sie hat keinen Strom mehr, äh, aber ihre beiden Töchter haben Hunger und wo sie hingehen kann. Und man steht dieser Frau gegenüber, ist selber Familienvater und muss nur die, die Schultern hochziehen und ja, dieser Frau einfach sagen, dass man dass man ihr gar nicht helfen kann. Und das ist das was an mir persönlich dann auch nagt, wo ich einfach sage, so, das geht nicht so. Wenn ich selber in der Situation wäre, also ich kann, kann dieser Frau nachempfinden und das ist wirklich dann stark belastend für mich.
1: Wir haben Kevin Reinfelder nochmal gesprochen, denn schon letzte Woche war auch klar, am Wochenende werden die Helfer wieder im Einsatz sein. Und wir haben ihn gefragt, wie es ihm und den anderen Helfern jetzt geht.
0: Jeder von uns verarbeitet so einen Einsatz anders. Jeder von uns hat andere Mechanismen zur Verarbeitung. Was letztendlich aber klar war, wir hatten schon auf dem Rückweg dafür gesorgt, dass wir Kräfte da haben aus dem Bereich der psychosozialen Unterstützung, die für uns Einsatzkräfte da sind, die uns quasi auffangen. Und haben dann auch noch mal Freitagabend in einer größeren Runde von Einsatzkräften, die im Einsatz waren, mit diesem Team uns zusammengesetzt und einfach geschaut, wo stehen wir gerade, was sind jetzt unsere Bedarfe, wo muss man uns jetzt unterstützen, damit wir das, was wir erlebt haben, das, was wir gesehen haben, was wir gehört haben, was wir gerochen haben, was natürlich ähm, einfach gespeichert bleibt, wie wir das verarbeiten können. Und wie gesagt, das macht jeder anders. Für mich ist dann immer meine Familie, der sichere Hafen, wo ich, wo ich einfach weiß, bei meiner Frau und meinem Sohn bin ich gut aufgehoben, die können mich in dem Moment verstehen, die sind für mich da und sind da halt eine große Stärkung und das ist halt das, was wir Kräfte brauchen, dann so im Einsatz auch.
1: Am Samstag wurden Kevin Reinfelder und andere Helfer vom Deutschen Roten Kreuz Niederrhein nach Stolberg gerufen. Da haben sie etwa Feuerwehrkräfte registriert und geschaut, dass diese Kräfte an die entsprechenden Einsatzstellen kommen. Am Sonntag wurden sie dann nach Erftstadt gerufen, um möglicherweise mit Rettungshunden nach Menschen zu suchen. Sie wurden aber letztendlich nicht eingesetzt. Der Frau mit den Kindern, die Kevin Reinfelder nach Hilfe gebeten hat, der ist er nicht mehr begegnet.
0: Und zum Verbleib der Frau in Schleiden mit ihren zwei Kindern weiß ich dann auch leider nichts. Das ist immer, man man ist in Kontakt mit diesen Menschen, man, man redet mit ihnen, man schaut, was man machen kann. Und letztendlich weiß man nicht, was draus geworden ist. So, man kennt den Namen nicht, man kann jetzt da nichts nachverfolgen und macht sich natürlich schon Gedanken darüber und hofft natürlich nicht nur für diese Frau, sondern für alle, mit denen man in Kontakt war, die man dort gesehen hat, dass sie adäquater Hilfe weiterhin zugeführt wurden, dass sie gut versorgt sind, dass sie auch in einer, in einer guten Betreuung sind.
1: Ich habe auch Kevin Reinfelder danach gefragt, wie er die Zerstörung in den verschiedenen Städten wahrgenommen hat.
0: Die Verwüstungen vor Ort nimmt man schon wahr, das macht auch was mit einem, aber... Es ist erstmal zweitrangig, weil es für uns primär darum geht, Menschenleben zu retten. Es geht für uns nicht primär darum, Sachwerte zu schützen oder zu erhalten in so einer Situation. Menschenleben hat immer Vorrang vor allem, was geht. Ne? Natürlich immer unter Beachtung des Eigenschutzes, aber das ist das, was wir machen. Und wenn man diesen Prozess dann abgeschlossen hat und dann nochmal mit offenen Augen durch so eine Einsatzstelle geht, wird einem halt diese, diese Verwüstung, diese oftmals ja auch unwiderrufliche Verwüstungen erst richtig bewusst und wenn man an Häuserwänden, an Häusern vorbeikommt, wo, wo die Hauswände fehlen, ähm, da weiß man, das hat nicht mehr wirklich die Möglichkeit, dies, dieses Haus zu erhalten, also es wird irgendwann abgerissen werden und hat dann oftmals auch so diesen Kontrast im Kopf direkt, wo man einfach weiß, am Ende des Einsatzes, man fährt nach Hause in ein intaktes Haus mit Strom, mit Wasser, mit mit Gas, mit allem, was man braucht, mit Lebensmitteln. Und das macht einem dann diese Not, diese Menschen erleben nochmals bewusster.
1: Und ich habe einmal nachgehakt, warum er sich überhaupt engagiert.
0: Für mich ist die Motivation in, in dem Moment einfach, dass ich sage, ähm, wir, wir leben in einer Gesellschaft, in einer Solidargemeinschaft und jeder sollte meiner Meinung nach seinen Teil zum Allgemeinwohl beitragen, und für mich kam irgendwann vor über 20 Jahren die Entscheidung, hier mitzuarbeiten in einer Hilfsorganisation, weil das einfach auch für mich persönlich ja Spaß macht, hier ehrenamtlich tätig zu sein, weil natürlich sind so Einsätze, wie wir jetzt hatten und haben, sehr belastend. Aber das ist ja nicht der Standard, den wir tagtäglich erleben. Und so ein bisschen gibt es einem natürlich auch ein gutes Gefühl, wenn man den betroffenen Menschen, sei es auf einem Sanitätsdienst, auf dem man tätig ist oder in einem Betreuungseinsatz, helfen kann. Und so Lagen, wie wir sie jetzt gerade erleben, sind natürlich die Ausnahme dabei.
1: Kevin Reinfelder ist ein Helfer von vielen. Ich habe es ja euch schon gesagt, wir haben heute einen großen Fokus auf den Betroffenen und den Helfern. Wenn ihr wollt, könnt ihr noch mehr Geschichten auf rp-online nachlesen und in unserer ePaper-App. Ja, und leider erleben wir ja diese Hochwasserkatastrophe mitten in einer Pandemie. Die Inzidenzen sind zwar weiter gering, aber sie steigen leider wieder an. Was bedeutet das also für NRW? Meine Kollegin Lilly Stegner hat einen Überblick für uns. Hallo Lilly. Hallo Anja. Erinnere uns doch einmal am Anfang, es gibt ja diesen Notfallmechanismus, wenn die Corona-Inzidenzen wieder steigen, dass dann die Corona-Maßnahmen auch wieder strenger werden. Wann gibt es denn diese strengeren Regeln wieder? Das ist im Prinzip dasselbe wie mit den
2: Lockerungen vor ein paar Monaten, nur eben in umgekehrter Reihenfolge. Also neu ist ja die Inzidenzstufe 0, also wenn ein Kreis oder eine Stadt zwischen 0 und 10 bei der Inzidenz ist, dann gibt es keine Kontaktbeschränkungen. Die Maskenpflicht ist aufgehoben, außer zum Beispiel im Nahverkehr, in Schulen oder in Geschäften. Und erst wenn sie dann acht Tage lang über 10 ist, dann sind wir bei der Inzidenzstufe 1. Also quasi alles bis zur
1: Inzidenz 35. Sind denn die acht Tage, die ein gewisser Wert überschritten sein muss, der Marker für jede Verschärfung der Corona-Regeln? Also muss der Inzidenzwert von 10, 8 Tage am Stück überschritten sein, bis dann schärfere Regeln greifen und dann wiederum beispielsweise der Inzidenzwert von 35 muss acht Tage überschritten sein, bis dann wiederum schärfere Regeln greifen und so weiter?
2: Nein, die acht Tage, die gelten nur bei dem Sprung zwischen Inzidenzstufe 0 und 1, weil eben bei so geringen Zahlen auch schon Ausbrüche in zum Beispiel einem Betrieb oder in einer Familie teilweise schon wirklich einen wirklichen Unterschied machen können. Deshalb gibt es da die acht Tage. Bei allen anderen Inzidenzstufen gilt es drei Tage in Folge. Also wenn ein Kreis oder eine Stadt zum Beispiel drei Tage in Folge über 35 ist, dann springen
1: sie in Inzidenzstufe 2. Okay. Zwei Städte mit den aktuell höchsten Inzidenzen sind Düsseldorf und Solingen. Du hast gerade ja schon gesagt, die Regeln werden dann wieder schärfer. Was heißt das dann konkret?
2: Genau, also Düsseldorf und Solingen stehen gerade um die 30. Wenn sie dann an drei Tagen in Folge über 35 sind, gilt am übernächsten Tag die Inzidenzstufe 2. Die hat ein bisschen mehr Veränderung für die Leute als der Sprung von Inzidenzstufe 0 zu 1. Da sind dann zum Beispiel auch wieder Tests für die Innengastronomie nötig. Es dürfen sich nur noch Menschen aus drei Haushalten treffen und äh, jegliche Partys und Großveranstaltungen sind auch nicht erlaubt.
1: In den Gebieten der Hochwasserkatastrophe bangen natürlich viele Menschen erstmal grundsätzlich um ihre Existenzen, aber auch dort gibt es Sorge vor Corona, denn dort kommen ja viele Menschen zusammen, also zum Beispiel bei den Hilfsaktionen oder auch in Notunterkünften. Inwiefern gibt es da denn vielleicht vorsorgliche Maßnahmen gegen so eine Ansteckung?
2: Ja, das ist natürlich ein Problem. Das Ausmaß wird man wahrscheinlich auch erst in den kommenden Tagen und Wochen sehen. Aber natürlich, wo Leute zusammenkommen, können auch wieder Ansteckungen passieren. In Rheinland-Pfalz gibt es zum Beispiel im Ahrtal gerade einen Impfbus, der Bewohner in der Region impft, ohne Anmeldung und ohne große Bürokratie. Dort gibt es auch Schnelltests, denn wie auch das Gesundheitsministerium von Rheinland-Pfalz gesagt hat, impfen und testen sind eben die wichtigsten Voraussetzungen, um eine Zunahme von Infektionen zu verhindern. In NRW ist eine solche Aktion bisher noch nicht geplant, aber das Gesundheitsministerium stellt auch hier den vom Hochwasser betroffenen Menschen zusätzliche Impfkontingente zur Verfügung, denn auch aus dem Ministerium in Düsseldorf heißt es, man muss eben alles tun, um
1: hier jetzt eine Ausbreitung von Corona eben zu vermeiden. Ja, von so einem Corona-Ansteckungsrisiko in beispielsweise Notunterkünften, wo viele Menschen zusammenkommen, hat auch der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach gewarnt. Er sagt, stattdessen sollen Flutopfer in Einzelunterkünften und Hotels untergebracht werden. Du hast zu genau solchen Unterkünften auch recherchiert. Inwiefern werden denn beispielsweise gerade leerstehende Wohnungen zur Verfügung gestellt?
2: Da gibt es ganz viele Möglichkeiten.
1: Zum Beispiel hat
2: RWE jetzt gesagt, dass das Unternehmen in verschiedenen Orten im Rheinischen Revier leerstehende Wohnungen hat. Und da können Menschen, deren Wohnungen jetzt auf längere Zeit nicht bewohnbar sind, eben kurzfristig untergebracht werden. Außerdem hat das Wohnungsunternehmen Vonovia auch Wohnungen zur Verfügung gestellt für Bedürftige. Die sind hauptsächlich im Raum Eschweiler, Köln, Leverkusen und Bonn. Da gibt es verschiedene E-Mail-Adressen für die verschiedenen Städte, an denen man sich melden kann. Das wäre zum Beispiel für die Stadt Euskirchen Hochwasser.Wohnen.Eschweiler@vonovia.de. Für Köln wäre es Hochwasser.Wohnen.Köln@vonovia.de und nach demselben Schema in Leverkusen Hochwasser.Wohnen.LEV@vonovia.de und für Bonn
1: Hochwasser.Wohnen.Bonn@vonovia.de eine Alternative wäre da ja zum Beispiel Hotels. Werden da auch welche Hotelräume zur Verfügung gestellt? Ja, auch da gibt es ganz viele Anfragen. Also von großen Hotelketten
2: wie der NH Group oder von den Premier Inns, aber auch kleinere Hotels, die sich dann beim Dehoga, beim Hotel- und Gaststättenverband, gemeldet haben. Die haben mittlerweile, ich habe da mit einem Sprecher telefoniert, die haben über 1000 Hotelzimmer und wissen teilweise gar nicht, wie sie an die Betroffenen rankommen können. Da ist man noch ein bisschen in der Koordination, im Aufbau. Die Hilfsbereitschaft ist auf jeden Fall riesig.
1: Lilly Stegner, zu steigenden Corona-Zahlen in NRW, Sorge vor Corona in den Katastrophengebieten und Möglichkeiten, wo Flutopfer unterkommen können. Vielen Dank für die ganzen Infos. Ich danke dir. Tschüss. Und alle Infos zu den Unterkünften findet ihr auch nochmal in Lillis Artikel, den ich euch in die Shownotes packe. Da gibt es auch Seiten der Städte Bonn und vom Kreis Aweiler die zum Beispiel auch Privatwohnungen vermitteln. Und das sind die Meldungen aus der Landeshauptstadt von Antenne Düsseldorf.
3: Hallo, ich bin Philipp Klees und steuere heute die Düsseldorf-Meldungen bei. Nach dem Jahrtausendhochwasser der Düssel arbeitet die Stadt nach wie vor an einem Starkregenkonzept. Dieses Konzept soll aufgrund der letzten Ereignisse aber noch einmal überarbeitet werden. Bei dem Konzept gibt es zum Beispiel um einen besseren Hochwasserschutz für bestimmte Gebiete oder ein effizienteres Frühwarnsystem. Grundsätzlich geht es auch um die Frage, was sich in unserer Stadt ändern muss, damit Starkregen und Hochwasser einen nicht allzu großen Schaden anrichten. Schon in der Vergangenheit hat die Stadt an einem solchen Konzept gearbeitet. Schließlich herrscht in der Wissenschaft schon lange Konsens darüber dass Extremwetterereignisse durch den Klimawandel häufiger werden. Von den Experten im Rathaus heißt es, dass zudem häufig kleine Maßnahmen eine große Wirkung haben können. Als Beispiel wurde ein abgesenkter Bordstein genannt, der Wassermassen in eine bestimmte Richtung lenkt. Für die Opfer des Hochwassers hier in Düsseldorf sollen schnell eine Million Euro als Soforthilfe zur Verfügung gestellt werden. Das hat Oberbürgermeister Keller jetzt angekündigt. Das Geld soll in den besonders betroffenen Stadtbezirken ausgezahlt werden, zum Beispiel auch in den Stadtteilen Gerresheim und Grafenberg. Nach dem Hofwasser wächst auch in unserer Stadt die Sorge vor einem weiteren Anstieg der Corona-Infektionszahlen. Schließlich sind in den vergangenen Tagen viele Menschen auf engstem Raum zusammengekommen, um die Krise in unserer Stadt gemeinsam zu bewältigen. Dazu Oberbürgermeister Stefan Keller.
0: Ja, ich habe die große Hoffnung, dass der Hochwassereinsatz der vielen, vielen Freiwilligen und auch der städtischen Mitarbeiter jetzt nicht dazu führt, dass sich die Infektionslage verschärfen wird. Vieles hat ja in der frischen Luft stattgefunden. Aber natürlich kann man doch das nie ganz ausschließen.
3: Keller betonte auch die herausragende Stellung der Feuerwehr in unserer Stadt. Die Einsatzkräfte seien sowohl für die Impfkampagne als auch für den Katastrophenschutz im Einsatz. Dies sei eine enorme Leistung, so OB Keller weiter. Mit einer 7-Tage-Inzidenz von 33 ist Düsseldorf aktuell wieder in den Top 10 der Städte und Kreise mit den höchsten Werten in Deutschland. Durch 52 neue Infektionen, die dem Robert-Koch-Institut gemeldet wurden, ist der 7-Tage-Wert um fast vier Punkte angestiegen. Hier bei uns melden sich immer wieder auch Menschen, die wissen wollen, ob Reiserückkehrer, die am Flughafen positiv getestet werden, in die Düsseldorfer Statistik eingehen. Dem ist nicht so, hat uns die Stadt noch einmal bestätigt. Hier gilt das Wohnortprinzip. Das bedeutet, dass nur positive PCR-Testergebnisse von in Düsseldorf wohnhaften Personen in die Corona-Zahlen für Düsseldorf eingehen. Die Stadt hat uns jetzt frische Zahlen zum Thema Pop-up-Impfstellen geliefert. Insgesamt wurden dort bislang rund 1700 Impfungen durchgeführt. Die Stadt will durch die mobilen Impfstellen mehr Menschen für eine Corona-Schutzimpfung erreichen. Das mobile Impfen geht in die zweite Woche. Vergangene Woche hat die Stadt drei Impfstellen eröffnet, am Hauptbahnhof, an der Heinrich-Heine-Universität und an der Fürstenberger Straße in Hassels. Seit Montag können wir uns ohne Termin die Impfung auch an der Hochschule Düsseldorf und dem U-Bahnhof Heinrich-Heine-Allee abholen. Verimpft werden die Impfstoffe von BioNTech und von Johnson Johnson. Zwei Pop-up-Impfstellen will die Stadt wegen ihrer zentralen Lage auch über diese Woche hinaus betreiben, die am am Hauptbahnhof und U-Bahnhof hof Heinrich heine allee An der Corneliusstraße steht ab sofort ein neuer Container, an dem die Luftbelastung gemessen wird. Das Landesamt für Natur-, Umwelt- und Verbraucherschutz hat jetzt den alten ausgetauscht und durch einen kleineren ersetzt. Sprecherin Birgit Kaiser-De Garcia sagte uns, auf Basis dieser Messwerte würden auch viele Pförtnerampeln geschaltet.
2: Das sind Schaltungen, die bei der Stadt Düsseldorf vorgenommen werden und die arbeiten grundsätzlich mit unseren Daten. Aber die Informationen von diesem Messcontainer, die laufen erstmal bei uns in der Zentrale in Essen ein und werden von dort aus dann auch weitergeleitet an die anderen Behörden, die damit arbeiten.
3: Der alte Container der Corneliusstraße sei in die Jahre gekommen, so Kaiser de Garcia weiter. An der Messtechnik habe sich nichts geändert. Das Landesamt misst auch in Lörrick die Luftqualität. Die Messwerte dieser Container standen auch im Fokus des Interesses während der Diskussion über ein mögliches Dieselfahrverbot in Düsseldorf. Die Antenne Düsseldorf Nachrichten rund um die Uhr auch online auf unserer Homepage antennedüsseldorf.de.
1: Und das sind die Meldungen im Überblick. Die Bundesregierung will heute Hilfen für Hochwasseropfer beschließen. Im Entwurf für den Kabinettsbeschluss geht es bundesweit um 400 Millionen Euro. Zusätzlich sprach Finanzminister Olaf Scholz etwa von einem milliardenschweren Aufbauprogramm. NRW will am Donnerstag über Soforthilfen entscheiden. Im Gespräch ist, dass für NRW und Rheinland-Pfalz vom Bund je 100 Millionen Euro kommen, die um je 100 Millionen Euro der Länder aufgestockt werden. NRW käme damit auf 200 Millionen Euro Soforthilfe. Das Wetter. Der Mittwoch startet erst freundlich. Im Laufe des Tages gibt es im Nordosten aber dichtere Wolken. Im Weserbergland sind einzelne Schauer möglich, sonst bleibt es trocken und der Südwesten von NRW kann sich über den meisten Sonnenschein freuen. Die Höchsttemperaturen liegen bei 27 Grad. Ich wünsche euch jetzt einen guten Tag. Mein Name ist Anja Welker. Bis dann. Mehr Nachrichten aus NRW gibt's jederzeit auf rp-online.de. Rp -online